0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. května.
1: Vrátíme se nejprve ke včerejší pastorační návštěvě Benedikta XVI. v Turínu.
0: Ve Vatikánské bazilice se Petrův nástupce rozloučil promlouvou a pohřebními obřady se zesnulým kardinálem Paulem Augustínem Majerem.
1: To jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázají
0: Milan Glázer a
1: Markéta Šindelářová.
0: Benedikt XVI včera navštívil Turín. Jak jsme vám slíbili, vracíme se dnes podrobněji k odpolednímu programu této pastorační návštěvy. Měl tři etapy. Jeho vrcholem byla návštěva Turínského domu, kde Benedikt XVI uctil vystavenou relikvii a pronesl meditaci o mystériu Bílé soboty. Těsně předtím se konalo setkání papeže s mládeží a nakonec se v podvečer svatý otec setkal s nemocnými a obyvateli charitního domu Kotolenko.
1: Mládež Benedikta XVI. přivítala na náměstí svatého Karla s pěvem. Petrův nástupce se s nimi modlil, hovořil, vyslechl si jejich obavy a zkušenosti a povzbudil je, aby i v mentalitě naší doby, která tvrdí, že neexistuje nic definitivního, dokázali přijímat definitivní a neodvolatelná rozhodnutí, která dávají životu plný smysl. Benedikt XVI. také poukázal na přikázání lásky, milovat Boha a milovat celé druhé.
0: Slovo láska, jak víme, se užívá k různým interpretacím a v různých významech. Potřebujeme mistra, Krista, jenž nám ukáže ten nejautentičtější a nejhlubší smysl, který nás povede ke zdroji lásky a života.
1: Upozornil papež a dal mladým turíněnům za vzor zdejšího rodáka, blahoslaveného Pier Georgea Frasátyho. Od jehož beatifikace letos uplynulo 20 let. Po setkání s mládeží na náměstí svatého Karla se Benedikt XVI za potlesku zástupů věřících odebral do Turínského domu. Zde se připojil ke dvěma milionům poutníkům, kteří letos úctí Turínské plátno. Relikvie bude vystavená až do 23. května. V katedrále před plátnem pronesl svatý otec meditaci, kterou vám přinášíme v neskráceném znění.
0: Drazí přátelé, nastala chvíle, na kterou jsem se velice těšil. Stál jsem již jednou před tímto posvátným plátnem, ale tentokrát prožívám tuto pouť a toto zastavení se zvláštní intenzitou. Možná proto, že jsem se postupem času stal vnímavějším k poselství této mimořádné ikony. Možná, a řekl bych, že především proto, že jsem zde jako Petrův v nástupce, a nesu ve svém srdci celou církev a dokonce celé lidstvo. Děkuji Bohu za dar této pouti a také za příležitost podělit se spolu s vámi o krátkou meditaci, kterou nabízí podtitul tohoto slavnostního výstavu Mystérium Bílé soboty. Lze říct, že turínské plátno je ikonou tohoto mystéria. Ikonou Bílé soboty. Jde přece o pohřební plátno, do něhož byly zavinuty ostatky ukřižovaného muže zcela odpovídajícího tomu, co nám Evangelia říkají o Ježíši, který byl ukřižován kolem poledne a vydechl naposledy ve tři hodiny odpoledne. Nastal večer a protože byl den přesnic, tedy je svátečního velikonočního sabatu, požádal bohatý a vážený člen velerady Josef z Arimatie o to, aby mohl pohřbít Ježíše ve svém novém hrobě, který si nechal vytesat ve skále nedaleko Golgoty. Dostal povolení, zakoupil plátno sněl z kříže Ježíšovo tělo, zavinul jej do plátna a uložil do onoho hrobu. Tak referuje evangelium svatého Marka ve shodě s ostatními evangelisty. Od té chvíle zůstal Ježíš v hrobě až do rána onoho prvního dne po sobotě a turínské plátno nám podává obraz toho, jak bylo jeho tělo uloženo v hrobě během doby, jež byla chronologicky krátká, asi jeden a půl dne, ale nezměrná a nekonečná co do své hodnoty a svého významu. Bílá sobota je dnem skrytosti Boha, jak čteme v jedné antické homílii. Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho, veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože král spí, vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. V krédu vyznáváme, že Ježíš Kristus byl ukřižován pod ponským pilátem, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých.
1: Drazí bratři a sestry, v naší době se lidstvo, zejména poté, co prožilo v minulém století, stalo obzvláště vnímavým k mystériu Bílé soboty. Skrytost Boha je součástí spirituality soudobého člověka existenciálním, takřka podvědomým způsobem, jako prázdnota v srdci, jež se šířila stále více. Na konci 19. století napsal Nietzsche, Bůh je mrtev a my jsme ho zabili. Stojí za zmínku, že tento proslulý výrok je takřka doslova převzat z křesťanské tradice. Často jej citujeme v pobožnosti Via Crucis. A možná, aniž bychom si plně uvědomovali, co říkáme. Po dvou světových válkách, lágrech a gulazích, Hirošimě a Nagasaki se naše doba stále více stávala jakousi bílou sobotou. Temnota tohoto dne interpeluje všechny ty, kteří se táží života, zejména nás věřící. Také my máme co dočinění s tímto zatměním. Nicméně smrt božího syna Ježíše z Nazreta má rysy zcela opačné, naprosto pozitivní. Je zdrojem útěchy a naděje. Přivádí mne to k myšlence, že posvátné plátno se chová jako fotografický dokument, který v sobě skrývá pozitiv i negativ. A skutečně je tomu tak. Nejtemnější mystérium víry je zároveň nejzářivějším znamením naděje, jež nemá hranice. Bílá sobota je územím nikoho mezi smrtí a mrtvých stáním. Na toto území nikoho vstoupil jeden jediný, který jej přešel se znamením svého utrpení, podstoupeného pro člověka. Pasio Christi, Pasio Hominis. A plátno k nám jasně mluví právě o tomto momentu. Dosvědčuje přesně onu jedinečnou a neopakovatelnou přestávku v dějinách lidstva a vesmíru, kdy Bůh v Ježíši Kristu sdílel nejenom naše umírání, ale také náš pobyt ve smrti. To je ta nejradikálnější solidarita. V tomto nadčasovém čase Ježíš Kristus se stoupil do pekel. Co znamená tento výraz? Znamená, že Bůh se stal člověkem. Dosáhl bodu, kde vstoupil do extrémní a absolutní samoty člověka, kam nedosahuje žádný paprsek lásky a kde kraluje totální opuštěnost bez jakéhokoliv slova útěchy – do pekel. Ježíš Kristus přebýval ve smrti, překročil bránu této extrémní samoty, aby dovedl i nás k jejímu překročení spolu s ním. Všichni jsme někdy pocítili onen děsivý pocit opuštěnosti. To, čím smrt působí největší strach, je právě toto. Kdy jsme jako děti měli strach zůstávat sami ve tmě a jedině přítomnost nějaké osoby, která nás miluje, nás mohla naplnit bezpečím. Ano, právě to se stalo na Bílou sobotu. V království smrti se rozezněl hlas boží. Stalo se něco nemyslitelného. Láska pronikla do pekel. I v nejextrémnější temnotě absolutní lidské samoty můžeme slyšet hlas, který nás volá, a nalézt ruku, která nás uchopí a vyvede ven. Lidská bytost žije ze skutečnosti, že je milována a že může milovat. A pokud pronikla láska i do prostoru smrti, pak život dosahuje i tam. Ve chvíli extrémní samoty nebudeme nikdy sami. Pasio Christi, Pasio
0: Hominis. Toto je mystérium Bílé soboty. Právě tam, z temnoty smrti Božího Syna, vyšlo světlo nové naděje, světlo zmrtvých vstání. A připadá mi, že hledím-li na toto posvátné plátno očima víry, vnímám něco z tohoto světla. Turínské plátno totiž bylo ponořeno do oné hluboké temnoty. Ale přesto zároveň oslňuje. Myslím si, že když tisíce a tisíce lidí přicházejí, Myslím si, že když jej tisíce a tisíce lidí přicházejí uctít, nepočítaje ty, kteří jej rozjímají za pomoci obrazů. Činí tak proto, že v něm spatřují nejenom temnotu, ale také světlo. Ani ne tak porážku života a lásky, ale spíše vítězství života nad smrtí, lásky nad nenávistí. Vidí v něm sice Ježíšovu smrt, ale tuší jeho zmrtví vstání. V lůně smrti nyní pulzuje život, neboť tam přebývá láska. Ta je mocí turínského plátna. Z tváře tohoto muže bolesti, který na sobě nese utrpení člověka každé doby a každého místa, a také naše utrpení, naše bolesti, naše těžkosti a naše hříchy, pasiochristý, christi, pasio hominis, z této tváře vysvítá slavnostní majestát, paradoxální svrchovanost. Tato tvář, tyto ruce a tyto nohy, tento bok, celé toto tělo mluví. Ono samo je slovem, kterému můžeme v tichu naslouchat. Jak mluví turínské plátno? Mluví krví a krev je život. Turínské plátno je ikona psaná krví, krví bičovaného, trním korunovaného, ukřižovaného a na pravém boku zraněného muže. Obraz vtištěný na plátně je obrazem mrtvého, ale krev mluví o jeho životě. Každá stopa krve mluví o lásce a životě. Zejména ona velká skvrna u boku z krve a vody, jež vyšly z velké rány způsobené římským kopím. Krev a voda mluví o životě. Je pramenem, který zurčí v tichu, a my jej můžeme slyšet, můžeme mu naslouchat v tichu bílé soboty. Drazí přátelé, chválme stále pána za jeho věrnou a milsrdnou lásku. Až z tohoto místa odejdeme, nesme si v očích obraz tohoto plátna, nesme v srdci toto slovo lásky a chválme Boha životem plným víry, naděje a lásky
1: turínského domu se pak v podvečer přesunul Benedikt XVI. do charitního domu Kotolingo. Tady se svatý otec pozdravil s nemocnými a s dobrovolníky, kteří tu pracují.
0: Drazí nemocní, konáte důležité dílo, když žijete svá utrpení ve spojení s ukřižovaným a vzkříšeným Kristem. Účastníte se mistéria jeho utrpení za spásu světa. Obětováním své bolesti Bohu skrze Krista můžeme spolupracovat na vítězství dobra nad zlem aby Bůh učinil plodnou naši oběť, náš úkon lásky.
1: Říká jim papež a ujistil je, že nestojí mimo dění světa, ale že jsou cenými kamínky v překrásné mozaice, kterou Bůh jako velký umělec denně utváří. A jak hodnotí návštěvu papeže v Turíně arcibiskup tohoto města, kardinál Severino Poleto?
0: Příchod svatého otce považuji za projev milosti. Dokazuje to také odpověď Turína nejen početná účast na jednotlivých bodech programu, ale také podél trasy, kterou papež projížděl. Papež sám se podivoval, když během tak deštivého odpoledne, během přesunů z místa na místo, viděl podél ulic, kterými projížděl takové zástupy. Tato odpověď Turína ukazuje, že příjezd svatého otce byl nejsilnějším okamžikem celých týdnů trvání výstavu.
1: Hodnotí včerejší návštěvu Benedikta XVI. v Turíně kardinál Severino Poleto. VATIKÁN ve Vatikánské bazilice se dopoledne konala zádušním vše, kterou za zesnulého kardinála Paula Augustina Mayera sloužil děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodáno. Na závěr vše svaté, jako obvykle, promluvil také svatý otec, který pak vykonal obřady posledního rozloučení. Benedikt XVI. ve své promluvě mimo jiné řekl,
0: Drazí bratři, náš život je v každém okamžiku v rukou pánových zejména ve chvíli smrti. Proto chceme důvěrným Ježíšovým zvoláním do tvých rukou, otče, poroučím svého ducha, doprovodit našeho bratra Paula Augustína na jeho přechodu z tohoto světa k otci. V této chvíli nemohu nevzpomenout na svatyni Matky Milostí v Altetingu. Duchovně obrácení k tomuto poutnímu místu svěřujeme paně Marii svoji zádušní modlitbu za zesnulého kardinála Majera. Narodil se poblíž této svatyně připodobnil svůj život Kristu podle benediktínské řehole a zemřel ve stínu vatikánské baziliky. Matka Boží, svatý Petr a svatý Benedikt, ať provázejí tohoto věrného pánova učedníka do jeho království, světla a pokoje. Řekl
1: Benedikt 16. na pohřbu zesnulého kardinála Paula Augustina Majera.